0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Nadie Entrena, el programa en formato podcast para runners o, o corredores, como queráis, para ciclistas o globeros y para cualquiera que haga deporte o ejercicio y le guste llevar una vida sana y en forma. Lo primero que tengo que decir es que muchísimas gracias a todos por escucharnos, sabemos que ya sois muchos y eso nos anima a seguir con muchas más ganas. De verdad, gracias de corazón de parte de Pedro y mía. Y bueno, y como sabemos que os gusta lo mejor, hoy tenemos un invitado especial, un médico especializado en nutrición, un tema apasionante y muy muy importante porque somos lo que comemos y más sobre todo si hacemos deporte. Roberto Méndez, ¿qué tal? Un placer que vengas a charlar a Nadie Entrena y, que deje, y te dejes acosar por nuestras mil preguntas. ¿Qué tal, Roberto?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Pues nada, yo me llamo Roberto... Eh, tengo 27 años y hace cuatro años que soy médico. Soy un médico bastante joven. Y el tema de la nutrición, la verdad es que me empecé a interesar un poco al final de la carrera, tras acabarla más bien, porque en la carrera te explican lo justo para sobrevivir y, y acaso. ¿Y
2: tú, y tú sí. Roberto, practicas ejercicio, haces deporte?
1: Yo hago deporte anaeróbico. <risa> Yo lo, a mí lo que más me gusta es el tema de la musculación. Eh, me apunté al gimnasio en el primer año que empecé la carrera y sigo, sí que ando bastante, pero el running y la bici aún no, no, no han acabado de, de molarme del
0: todo Aún, aún, tú lo has dicho Aún, aún pero
1: desde que empezó de Nadie Entrena me lo estoy planteando y todo ¿eh?
0: Ahí, ahí, el picorcito empieza <risa> a hacer su labor bueno, Roberto no lo ha dicho pero también escribe la sección de ciencia del de español y uh -huh. sobre salud en Palabra de Runner y también sobre nutrición en Cocinillas o sea, lo podéis leer en el español.com, palabraerunner.com y cocinillas.es no lo olvidéis ahí está vuestro Roberto Méndez que de verdad es un, un tipo que sabe mucho de esto y bueno, hoy nos va nos va a deleitar con todo lo que sabe y vamos con una ronda de preguntas básicas sobre nutrición en general, ya ni siquiera para deportistas para, para empezar a ver, eh, dinos lo que piensas sobre estos tres alimentos sí, bueno, alimentos o bebidas que todo el mundo los tiene crucificados a ver, primero, azúcar
1: a ver, azúcar tiene un problema que hace años era como todo bien, todo bonito, todo tal pero últimamente hemos descubierto que el azúcar es lo peor, de hecho el, el azúcar es el gran culpable de la obesidad no el azúcar como tal, sino que muchos productos procesados, que es lo que más comemos habitualmente, porque es fácil, es fácil ir al supermercado de turno y comprarte lo que se ha preparado y casi todo, por no decir todo, lleva azúcar, porque le da, le da para la palatabilidad, para o sea, hace que el, que el alimento sea más fácil de comer y, y esté más bueno, vaya. Y el problema no es, no es el típico azucarillo que te pones en café, porque ese sí que lo ves, el problema es el, el que no ves, que es justamente este. Además, hace poco sí. han salido un par de estudios que han dicho que la industria azucarera hace 50 años pagó a científicos para que no hablasen de que el azúcar era malo. O sea, esto hace décadas que se sabe, pero no sabíamos por qué se escondió, por decirlo de alguna forma.
0: Ya, Hay una cosa que, que es importante y es que la gente piensa que hay una falsa alarma, o una alarma con un altavoz puesto sobre el azúcar eh, uh -huh. y que es hace pocos años. Cuando en realidad el azúcar lleva existiendo pues desde siempre. Y es que sí. en realidad es que los últimos años es cuando más azúcar se está añadiendo a productos que no podemos imaginar siquiera que la tienen. ¿no?
1: Correcto. Por ejemplo, un, uno que me ha sorprendido mucho, cuando hace, hace poco hice una revisión sobre el tema en, en cocinillas, y había uno en especial que me llamó la atención, que es el, el tomate frito. El tomate frito del supermercado lleva azúcar. Y, y el azúcar eh, lo lleva para un poco pa, para hacer de contrapeso en la acidez para que no esté el tomate tan ácido y te guste más.
0: Eso en cocinar sí que se ha hecho siempre el añadir una pizquita de azúcar, pero claro, una pizquita, eh, no sí, pero las no, cantidades. Que que... Echan. Sí,
1: claro.
0: Bueno, segundo, segunda cosa, el alcohol. Este, este luego lo trataremos este... más adelante. Este, este pica, <risa> <risa> este pica.
1: ¿Qué queréis saber sobre alcohol?
0: <risa> A ver, pues <risa> si el es último... bueno o malo o regular o qué. <risa>
1: A ver, está el tema este de beber con moderación. Antes, de hecho, si, si leemos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, te, te dice que beber con moderación es una copa al día o una dosis al día, que sería equivalente a una cerveza, para las mujeres y dos como mucho para los hombres. La cosa es que si investigas más a fondo, luego al final de un documento que su visión hace poco, te dice que no está demostrado que, que aunque ibas a ser poquito, que, que, ni que sea protector ni que sea bueno. Y ahora hace poco eh, la Sociedad de Oncología de Estados Unidos ha dicho que nada, que cero, que ninguna cantidad tal cual es buena y que un, solo una dosis al día ya aumenta el riesgo de cáncer, que de hecho hablaron de siete tipos de cáncer diferentes, que que la gente Bien. no lo sabe.
0: ¿Y entonces qué hacemos con la copita esta de vino que tan buena era para el corazón? Pues ¿La dejamos todavía en suspenso? Ah, vale. Yo, ah, yo de hecho, claro. hace,
1: poco, hace poco un paciente me lo preguntó,
0: el paciente venía por otra cosa totalmente
1: diferente, no tenía nada que ver, y me dijo, yo normalmente bebo una copita de vino al día, eso es bueno, y yo, a ver, si es por gusto, que sería hedorismo, que se llama, sí, pero si es por salud, ¿qué crees que lo haces porque es bien para tu cuerpo? No, porque ya hemos demostrado que no, que eso es mentira y que nos hemos equivocado, que no podemos seguir mm -hmm. recomendando eso porque no es verdad. Los estudios nos están diciendo que, que es mentira, igual que el tema del azúcar. Antes decíamos bien. unas cosas, pero la ciencia nos está diciendo que, que no es así.
0: Bien, bien. Está, está genial que nos cuentes estas cosas porque eh, ten, estamos un poco locos con tantas informaciones que nos bombardean unos días diciéndonos es, unas cosas. Es el problema que,
1: que el, el tema de la nutrición, sobre todo, en los últimos años, han, han ha habido tantísimos estudios y tantas cosas nuevas que tiene a Ale turno que sigue con las viejas y, y no es que, se, no es que quiera, lo haga para mal, sino que están equivocados y nos han reciclado aún, no que lo haga claro, es, no, no es que quiera joderte, vaya.
0: Vale, y por último de este primer tríptico, las grasas, cuéntanos.
1: Pues el tema de las grasas está muy relacionado con el tema del azúcar, cuando pasó esto de que la industria azucarera pagó a los científicos para que escondieran lo del de azúcar, tenían que buscar un, un enemigo, alguien que no que tapara lo que el azúcar hacía para que no se viera, entonces cogieron a las grasas. Dijeron, como las grasas tienen muchas calorías, vamos a decir que son malas. Y así es que durante 50 o 60 años que habrán pasado desde eso. Eh, la gente cree que la grasa es mala por eso, porque son muy calóricas, pero la realidad es que no. O sea, si, según el tipo de grasas que comas, son malas o son buenas. Las que son malas demostradísimo son las grasas trans, que son las que llevan los productos procesados tipo la bollería. Esas sí que han demostrado que aumentan el riesgo cardiovascular y que aumentan varias, varios tipos de enfermedades pero las grasas sí. normales que lleva por ejemplo un aguacate lleva muchísima grasa muchísima, entre comillas pero son grasas saludables, son grasas insaturadas que han demostrado que son protectoras para el corazón el pescado por ejemplo mm. también lleva bastante grasa y también ha demostrado ser protector o sea la grasa no es el problema, el problema es qué tipo de grasa y en qué alimentos
0: va genial, genial el, los exportadores de aguacates iban unos años frotándose las manos Pues sí, no? <risa> están, madre mía cada vez está más
1: caro,
2: ya te lo digo <risa> yo <risa>
0: Bueno, a ver, eh, ahora va una... te voy a poner un compromiso. Haznos un menú así rápido y, y sin pensarlo mucho, para un menú para el día a día, porque hace poco yo descubrí que en el desayuno eh, tomaba muy poco, o sea, yo era de los que desayunaba porque hay gente que ni desayuna, pero yo me jactaba de que, oye, yo desayuno y bien, <risa> pero... Incluso así me di cuenta que desayunaba la mitad de lo que debía desayunar, así que dinos un menú así para el, a lo largo del día y sobre todo haciendo especial incidencia en el, en el desayuno que esté bien, un menú equilibrado. A ver,
1: hay que, hay que decir que el tema del desayuno es polémico porque siempre se ha dicho que es la comida más importante del día, que siempre hay que desayunar, que no sé qué. Además hace poco o salió un estudio que decía que quien no desayuna o desayuna muy poco tiene el doble de riesgo de tener un infarto, pero era una cosa cogida con pinzas, porque no se sabe si realmente es el hecho de no desayunar o que justamente la gente que está obesa y que quiere perder peso es la que no desayuna. Entonces te da un dato eh, sí. que, que, no, que no puede ser verdad del todo, no lo sabemos. Lo que pasa es que los medios de comunicación se frotaban las manos y empezaban ahí a, a darle bombo al asunto. O sea, desayunar, si quieres, sí. Si no desayunas, malo no es. No hay ningún estudio que haya demostrado eso. De momento. De claro, momento. perdona que
0: te interrumpa, pero aquí también sí. nos cruzamos con, con la industria también del azúcar y de la, y la industria sí. alimenticia con el tema de los cereales. Porque en realidad claro. lo que consume la mayoría de la gente son cereales y los cereales son cereales eh, alimentos y, procesados y, y muy, 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 muy azucarados, que son terribles. Entonces, claro, o se junta el hambre con las ganas de comer en este sentido.
1: Pues sí. Y luego está el tema de la leche, porque justamente en España bebemos bastante leche, consumimos mucho yogur, pero hay países que en el desayuno eso de beberte un vaso de leche no, no entra en su cabeza, no es una cosa muy típica. Aquí sí porque, pues mira, tenemos disponibilidad y ya está. Pero bueno, os cuento un poco. El, hace poco Harvard, una, una de las profesoras de la, Unión, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dijo cuál era el desayuno saludable. Que además yo cuando lo leí dije, se parece bastante al que hago yo, que es un bol de fruta congelada, un puñado de frutos secos y yogur. Y con eso cubres todo lo del desayuno, porque tienes fibra, tienes hidratos, tienes proteínas y tienes grasas saludables.
0: Oye, ¿ahí te falta el café o me lo parece a mí?
1: Me falta el café porque ese es el de ella, el mío no es así. El ah, mío, vale. yo, yo, os, yo os cuento el cabo de normal, pero bueno, lo voy intercalando. Yo normalmente cojo un bol, me pongo queso batido, que esto podría ser el yogur, me pongo frutos secos, que normalmente hago nueces, pero puedes poner almendras, puedes poner anacardos, lo que te apetezca por la mañana. Eh, y también me pongo eh, frutos rojos. Y de semillas también añado avena. Yo como copos de avena, que aquí podías poner uh -huh. o copos de avena o copos de espelta, pero nada de cereales para el desayuno en plan fitness que te sacan en mercadona de turno, ¿eh? que cuando miras la etiqueta, el azúcar ahí destaca vamos la mitad de los cupos de lo que sean es azúcar. En los cupos de avena ¿Sale? normalmente tienes que mirar que sean integrales, que no lleve nada.
2: Los, los Special K estos fitness, nada, ¿no?
1: Nada, cero, mal, <risa> horribles.
2: Peor todavía. Sí.
1: Luego, en, en las demás comidas, también hay que decir que las comidas que hago uno al día dan igual, porque también es en plan de cinco comidas al día y tal. O Se ha demostrado que si haces tres, tampoco pasa nada, siempre que… Hagas las como toca, que no te vayas a pasar y te comas ahí medio buey en cada comida.
0: Vale, mm. entonces um, así han, luego vamos a hacer una, una serie de preguntas sobre mitos, pero a ver si sí. después de este real mito este, haciendo más comidas al día se acelera el metabolismo. ¿Esto es falso o...? Falso,
1: no? falso, falso. Vale, <ríe> muy, 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 muy falso. De, de eso en, hubo un artículo también en, en español hace dos o tres semanas que lo analicé bastante, porque es, es un mito que se oye bastante, sobre todo en, en el gimnasio. La gente come mucho para acelerar el metabolismo y para intentar adelgazar, pero no se ha demostrado para nada. De hecho, hacer más comidas o menos no, no incide si ni para el control del azúcar en sangre, ni para nada, absolutamente nada.
0: Vale, genial.
1: Da igual que comas 6, que 3, siempre y cuando no te pagues de calorías al día. Que Las calorías ya es un tema para controlar que es, es complicado, pero si, si se come bien normalmente lo controlas bastante bien.
0: Vale, entonces, ¿para comer y para cenar algún consejo? Para
1: comer y para tener el, el, la proporción sería la misma. Normalmente también Harvard, también hizo hace poco el plato de Harvard que a lo mejor suena, que siempre te dice que tienes que hacer medio plato que sean verduras, un cuarto que sean las proteínas y un cuarto que sean los hidratos. Los hidratos tenéis para aburrir. Tenemos pastas, sobre todo que, que sean granos enteros o, o integrales. Integral no significa fibra, sino que es un grano entero. Arroz o patata o no sé, lo que se os ocurra. Es que hay, hay un montón de hidratos. Hace poco, por sí. ejemplo, yo me compré un, en este caso Mercadona, porque lo tengo en la de casa. Pero hay un, un paquete que es una mezcla de lentejas que yo en mi vida había comido y la verdad es que están muy buenas. Lentejas, garbanzos o las legumbres que queráis también entran en la categoría de hidratos. Y luego hay proteínas, pues o pescado, o huevos, o carne... Las legumbres mm -hmm. tienen muchas proteínas, por ejemplo, es que hay para aburrir, la gente dice que no se haya que comer, pero es que las opciones hoy en día, justamente en los países occidentales, para todo, y eso se aplica igual a la cena. Simplemente, yo, por ejemplo, para la cena, ceno menos hidratos que para la comida, pero por comodidad, por no irme por lleno ir a dormir, pero da igual yeah. que comas más por la noche que, por la, que a mediodía, siempre y cuando comas un poco menos en, en una de las dos, más que nada Entonces, para compensar, para
0: no pasarte. Entonces, se podría decir que más o menos existe casi la dieta perfecta, ¿no?
1: Es que la dieta perfecta tampoco la acabamos de saber. Yo ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo un libro de Luis Jiménez, que es un bioquímico que se ha dedicado también mucho a esto del tema de la nutrición, y te explica cuál es la dieta perfecta, que sería la, lo que os comentaba. La dosis adecuada de hidratos, la adecuada de proteínas y la adecuada de grasas. Lo que pasa es que esto es un poco más complejo de lo que lo cuento aquí.
0: Ya, ya, entiendo.
1: <risa> claro, esto es, poco a poco tienes que ir inculcando y cambiar lo que sabíamos de antes. Antes estaba la típica pirámide nutricional que ahora sabemos que, en, que se equivocaron, porque ahí también hubo influencia de, de la industria y justamente en el libro este que estoy leyendo te, lo, te, te dice todo el mito que había y todos los intereses que había detrás.
0: Bueno, eh, Roberto, vamos a cambiar un poquito de tema, aparcamos las dietas y vamos a hablar sobre uno de los grandes aliados de los deportistas y por eso te he preguntado antes para empezar yo creo que Pedro tiene una pregunta sobre el café sí el café la, o la cafeína mejor dicho aumenta el rendimiento
2: físico el rendimiento del deportista
1: pues se ha demostrado que sí, que aumenta tanto sí. el rendimiento aeróbico, que sería vuestro caso, que de o running o ciclismo, y también aumenta el rendimiento a la hora de, del deporte anaeróbico en, en este caso la musculación. Uh -huh. Así que se ha demostrado que, que aumenta el rendimiento. Además, hace poco también han salido varios estudios que, que dicen que si te tomas entre tres y cuatro cafés al día, esos o cuatro cafés, es que hay, depende de cómo mirarlo, yo me hago un café con leche y me hago una taza grande, pero una dosis de café sería uh -huh. el típico café solo, que serían unos 100 mililitros. Eso es una dosis si es un café. Si te haces tres o cuatro uh -huh. al día, te mejora la salud cardiovascular y alarga, y alarga la vida. Y también ha demostrado aumentar el rendimiento. La dosis depende también de, del peso de cada uno y qué tipo de deporte hagas.
0: Claro. Yeah. Y sobre el café, eh, yo oigo mucho dentro de los ciclistas que como es diurético, no hay que tomarlo en una ruta porque te puedes llegar a deshidratar. ¿Esto qué hay de cierto o de falso en esto? Eso
1: también es un mito. Hubo un estudio también hace unos pocos años que, que desterró que el café fuera diurético. Vale. Vale, vale, pues no, mejor tomar aclarado café aclarado en, en un
0: pispas.
1: <ríe> tú puedes tomar café y de hecho te servirá para mejorar el rendimiento y no te, irá, no te hará parar para orinar en ese caso,
0: vale, mm -hmm. esto es importante pero tampoco hay que pasar, se entiende porque claro, alguien puede pensar, café sí pues entonces lo traslado a cafeína pues entonces me meto tres Monster no,
1: no, no. ¿Sí? <ríe> primera, porque el Monster lleva mucho azúcar
0: <ríe> y segunda porque bueno, no, los, no hay, los hay sin azúcar, los hay sin azúcar
1: Sí, que es cierto, hace poco han sacado uno que sin azúcar, pero no hay que pasarse, Eso es como todos, que es como cuando hemos hablado del aguacate, que el aguacate sea bueno y que ahora los fabricantes se estén borrando no significa que tengamos que comernos 10 aguacates al día, significa que está bien incluirlo en la dieta, pero tampoco ni todos los días, ni 4 o 5 al día, ni nada así.
2: Oye, y siguiendo con el tema bebidas, ¿Eh? hablemos de un tema que va a picar a mucha gente, la cerveza después de entrenar. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? <risa> Madre mía. La, la cerveza recupera igual que el agua. Eso se escucha en cada meta de cada carrera a la que vayas. Con
0: el papa hemos topado.
2: Atención, señores. Madre.
1: Pues os tengo que decir que en su día yo escribí una, eh, sobre un estudio que decía que sí, que la cerveza hidrataba igual que el agua. De eso hace cinco años. Pero se ha demostrado que no, que, que al revés. Que la cerveza, por su poder diurético, porque el alcohol es diurético lo que hace es empeorar la situación. O sea, tú acabas una carrera, también depende de la intensidad de la misma, ¿no? Pero si te bebes una cerveza como si fuera agua, lo que puedo hacer es que oiries más y que te deshidrates en lugar de hidratarte, que es lo que buscabas. Y además uh -huh. eh, también se ha demostrado que empeora el rendimiento deportivo y que empeora la calidad del sueño. Con lo cual, si te empiezas a beber cerveza después de una maratón por ejemplo, puedes acabar bastante mal.
0: Ya, pero aquí yo creo que entra algo que has dicho antes y que me parece esencial, y es que una cerveza en plan hedonismo, no, no sé cómo lo has mencionado, cómo lo mencionas pero en plan
1: hedonismo como, como el vino. Una cerveza en plan hedonismo. Por gusto, Cada... ¿no? Sí. Estamos hablando después de una carrera, ¿eh? O sea, después de una carrera, yo no recomendaría jamás beber cerveza. Ahora, que un día ya, normal es que, mira, con tus amigos te vas una, yo, eh, yo lo hago.
2: Ya, pero es que yo creo no, que tampoco llevar los casos al extremo. Corre. Hay gente que se toma, yo he incluido, eh, una cerveza después de una carrera, pero no bebo solo cerveza. Claro, También puedo complementarlo con agua, uh -huh. con isotónico, con lo que toque en ese momento. Pero la cerveza, pues por lo que tú dices, por hedonismo, pero no es recuperarte 100% con cerveza.
1: Corre. A ver... Es que aquí mezclamos varias cosas. Tú, si después de una carrera te apetece una cerveza porque te apetece, vale, pero siempre y cuando pensando que tienes que beber agua, tienes que beber la bebida deportiva que tengas a mano, pero no pensar que la cerveza te hidratará y que estás bien. Si te apetece, justo, pues
0: sí. Claro. Vale, vale, entonces no hemos destrozado las grupetas ciclistas de España no, ni no, los.
1: Yo no la recomendaría. Yo, si haces una carrera en plan intenso, yo bebería agua, <risa> pero no una cerveza.
0: Y sin alcohol, sí, ¿no?
1: Sin alcohol, es que la cerveza sin alcohol como tal no existe, igual que el café descafeinado como tal tampoco, o sea, no es cero cafeína o cero alcohol, siempre hay un poquito. Sin alcohol pues será mejor que con alcohol, eso sí.
0: Vale, 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 perfecto. Bueno, a ver, eh, existen muchas aplicaciones para smartphones para contar calorías y medir el porcentaje de los nutrientes, es decir, eh, hidratos de carbono, eh, proteínas y grasas. Uh -huh. eh, ¿Valen para algo? ¿Tú crees que esto sirve? ¿O ¿Y si nos recomiendas alguna? Yo creo que
1: valen, depende de a quién. O sea, si hablamos con una persona que jamás se ha interesado en la nutrición y lo que quiere, por ejemplo, es perder peso, una aplicación de estas lo que puede hacer es que se obsesiona, Porque lo cuentas todo, lo apuntas todo y realmente no sabes lo que estás haciendo. Porque tú crees que, como esto tiene 50 calorías, no pasa nada, que es lo que te vende el supermercado de turno, te dan tal barrita de tal cosa y, y como no tiene grasas, tienes 100 calorías y eso es bueno. que saber, o sea, yo creo que estas aplicaciones están hechas para gente que ya tiene unos mínimos conocimientos y por ejemplo que sea deportista o simplemente mm. que tiene unos mínimos conocimientos y ya está. Normalmente alguien que se interesa apuestas pueda solo mm. hacer deporte o bien caminar bastante o, o hacer estas cosas, pero yo para la gente que no tiene nada, cero conocimientos, yo no la recomendaría.
2: A mí un, un uso que me, que me gusta mucho de estas aplicaciones para la gente que no tiene conocimiento como dices tú es que sean conscientes de lo que están Correcto. comiendo porque mucha gente cree que, que come muchas cantidades y que por tanto está cubriendo todas las necesidades de este macronutrientes pero en realidad Todavía cuando no. se pone al día a día a, a, a sumarlo a la aplicación ve que puede que no llegue ni al 50% de lo que cree que está comiendo.
1: O sea pueden servirte por, por ejemplo para iniciarte sí que te pueden servir pero para una obsesión sobre todo en, en los casos de pérdida de peso no. Pues si ya vas en plan de una seguida continua y tal, sí, yo sí que me gustan. De, de hecho, yo, uh -huh. yo uso una todos ya. los días. <ríe> Desde ya... Cuéntanos
0: cuál, cuéntanos cuál.
1: Yo uso MyFitnessPal, eh, probablemente sonará. Es de la... Creo que la empresa es la esta que fabrica ropa. Porque...
2: Sí, la compró de Under sí.
1: Pero esta aplicación lo que hace es eso, tú vas apuntando el, el alimento, de, de hecho puedes eh, hacerle foto al código de barras y te dice exactamente eh, cuántas calorías lleva por cada 100 gramos y, cua y los macronutrientes uh -huh. que lleva. Y está bien porque tú puedes hacer una seguida, puedes decirle qué porcentaje de macros quieres hacer.
0: Genial. Yo también uso, uso una muy parecida que me encanta, que se llama Live Sam. Luego en la descripción del podcast os, la, os pondremos todo esto. Sí. Y, y funciona muy parecido. A mí la verdad es que me ha ayudado mucho. También para saber, porque claro, como yo hago un alto consumo calórico, pues... Tengo que ingerir todo eso, por lo menos una gran parte. Entonces, vale. claro, yo no sabía medirlo. Y también medir el porcentaje, eso es importantísimo, porque claro, te puedes inflar a, a muchas calorías, pero que no están equilibradas con el resto de los otros nutrientes. Correcto. Uh -huh, claro. Entonces, claro, a mí me ha servido la verdad que mucho. Lo que pasa es que tampoco es un poco rollo ir metiendo todas las comidas, entonces tampoco hay que excepcionarse. Pero con una guía... Sí. Está muy bien.
1: Al final te acostumbras, ¿eh? Uh -huh. yo, por ejemplo, la, la parte buena de esas aplicaciones, que supongo que estas también lo harán, es que puedes hacer comidas, puedes hacer menús, y yo, por ejemplo, para desayunar días, al, alterno días, pero normalmente desayuno más o menos lo mismo.
2: Y añades el bloque completo, sí, claro. ¿no? Sí, claro. Yo uso otra muy parecida también a estas, que se llama Fat Secret que yo lo que me di cuenta al, al intentar probar entre varias aplicaciones es que prácticamente todas comparten la base de datos de los alimentos, es decir, tú escaneas el mismo código de sí. barras <risa> de un producto y prácticamente todas tienen la misma base de productos. Entonces, yo acabé con esta de Fast Secret porque tras probar My Fitness MyFitnessPal ofrecía un pelín más de funciones sin tener que irte a la versión de pago. Sí. Eso sí, es más, es más fea, por ejemplo, a nivel de diseño, pero bueno, cada uno a sus gustos.
0: Claro. Bueno, yo quería tratar una cosa que el otro día me dijiste, Roberto, y me pareció súper interesante. Y es que dijiste que hacer musculación o ir al gimnasio junto al ejercicio aeróbico es bueno. O sea, quiere decir que explícanos un poco, un poco eso, que solo con salir a correr o solo salir a montar en bici no, no es lo mejor del mundo, que hay que complementarlo con un poco de, de pesas, ¿por qué?
1: A ver, es como todo, no, no puedes hacer extremos como decía antes Pedro, sino que es una combinación. Esto sobre todo es en, en el tema cardiovascular, o sea, a nivel de salud, y en el tema de pérdida de peso, que hay un par de estudios que demostraron que si se comparaba hacer solo ejercicio o solo pesas, cualquiera de las dos opciones era menor que juntarlo, que hacer las dos cosas a la vez. Y hace poco, por ejemplo, también se ha demostrado que hacer pesas en edades avanzadas, en edades avanzadas en edad avanzada, entre comillas, a partir de 60, 65 años, que hoy en día ya no es una edad avanzada como tal, mejora eh, la salud cardiovascular y, y mejora, que, o sea, hace que envejezcas más lentamente. Uh -huh. Y si además eso lo, lo juntas al ejercicio, que ya sabemos que también reduce el envejecimiento, ya puede ser inmortal.
0: <risa> eso está bien. Sí. Bueno, no sé. Bueno, depende. Bueno, eh... <risa> Bueno, una cosa que estamos pasando por alto y es que ya la vuelta a la esquina, ya justo la semana que viene ya es Nochebuena y luego Navidad. Y bueno, estos días ya seguramente o incluso antes desde primeros de diciembre hemos tenido ya comidas de empresa, con amigos y todo este tipo de excesos que ya sabemos cuáles son. Y bueno, a ver qué nos puedes recomendar para poder llevarlos con normalidad, con precaución y la parte del alcohol cómo sobrellevarla. Uh -huh. Y, y, y también muy importante, el día después el día después de la resaca hay que hacer algo o el día después, aunque no bebas, del, del atracón de comida o, o no atracón, sino que comas un poquito de más, hay que hacer algo, hay que hacer eso de como ayer comí mucho ayuno.
1: No, a ver, eso es como todo. En, en medicina de normal está la prevención primaria y la secundaria. Primaria es no hagas esto porque te sentará mal y la secundaria es una vez has hecho esto, ¿qué hago? En este caso lo, lo primordial sería, una vez estás en la típica comida de empresa, intentar comer bien. Ya sé que eso es muy complicado porque a mí, a mí me pasa, pero intentar controlarte, intentar escuchar que tu cuerpo te dice, te estás empezando a pasar y mañana te va a doler la tripa. Es súper fácil pasarse, o sea, una alimentación normal de un día normal se suele decir que son 2.000 calorías al día, que esto es un estándar, no es así como tal, depende de un montón de factores. Pues una comida de estas, perfectamente, las 1.500 o 2.000, puedes hacer, si no te das cuenta. Contando comida, alcohol, postres y de todo. Un postre normalito son 200,
2: 400 calorías. Sí, sí, sí. Que luego, y luego el tema se alarga y se te va a la Correcto. tarde y a la noche. Y luego el tema del alcohol. Si por
1: ejemplo, una cerveza normal, con alcohol, que son 150. ¿Cuántas cervezas crees que te haces una comida de estas? Y luego ya, el típico cubata de después de cenar. Y así pues vas contando. Lo ideal es eso, primero intentar no pasarte, que lo habitual es que te llegas a pasar. Yo no soy partidario de prohibir nada, o sea, si te gusta la cerveza o te gusta el vino, pues está bien, sobre todo en estas ocasiones, pero siempre con, con cabeza. Y luego el tema de, de los cócteles, de eh, el típico gin tonic, el whisky, lo que sea, ese ya es peor que la cerveza y peor que el vino, pero si te gusta y te quieres hacer uno, pues bien, pero no te hagas tres o cuatro porque el día siguiente puede ser muy malo. Y luego el, el tema de, de compensar, lo de, los temas de hacer ayuno, desintoxicación y todo esto, también hay estudios que dicen que eso no vale para nada, lo que vas a hacer es pasar hambre, pasarlo mal, te va a doler más todo porque ya te dolía de antes y no va a ir para nada, lo normal sería com intentar comer bien, comer lo habitual y poquito a poquito, durante los días, tu cuerpo lo va conversando.
0: Vaya, vaya, lo que estamos aprendiendo. A ver, Pedro, yo creo que tienes una, una serie de mitos por ahí. Espera, espera. Antes de pasar a los mitos, te iba sí. a
2: preguntar yo por turrones, mazapanes, mantecaos, eso, polvorones. ¿Qué hacemos con eso? Sí Madre mía, Pedro. <risas>
0: Pedro, estás tocando la tocando la vamos
1: Eso es... Los prohibiría. Madre mía. Eso sí que los prohibiría. De, de hecho, los supermercados a partir de finales de octubre ya se frotan las manos, los empiezan a poner por ahí en plan como que no quiere la cosa y la, y la gente cae. Pero eso ya ahí ya no, ya no puedo decirte mucho, no te los comas.
2: Hay que, hay que buscar una receta de roscón de Reyes Fit para ponerla en la ¿Sí? descripción. Sí que está ya bien.
1: A ver, por ejemplo, el, el tema del chocolate que no lo hemos tocado, a mí el chocolate me gusta pero siempre lo típico, cuanto más porcentaje de cacao, mejor, porque llevará mucho no llevará azúcar seguramente, o muy poco y llevará más rara claro. saludable
2: Claro. Bueno, pasamos ya a la última parte del programa, hemos intentado preguntar a los seguidores por redes sociales, algunos mitos o más dichos así más conocidos sobre hidratación, sobre nutrición y sobre uh -huh. deporte y entre los más típicos que aparecen siempre son eh, cuando uno empieza a hacer deporte empieza en el gimnasio o incluso a correr o incluso a montar en bici le aparecen las agujetas el mito más típico es el de para que se quite las agujetas eh, tomar agua con azúcar o agua con azúcar limón o algún rollo de esos de esto, no, eso, de esto vamos, eh, vamos, hace,
1: hace muchísimos años que no que se sabe que eso es mentira de hecho en, en, sí, sí, sí. en, en palabra de Rana lo analizamos bastante a fondo y ya ahí lo expliqué bien que el tema del azúcar con limón lo que se, se supone que hacía en su momento era contrarrestar el exceso de ácido láctico. Pero ya sabemos que el ácido láctico no es el culpable de las agujetas. Las agujetas es algo mecánico, es algo... bueno, se sospecha que es algo mecánico, porque de hecho hoy en día tampoco se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Se sabe que es porque te pasas. O sea, tú haces tal ejercicio y ese día has hecho más intensidad o has cambiado de manera de entrenar o has hecho algo diferente que ha hecho que, que tus fibras musculares se, se alarguen más de lo debido. Entonces, al día siguiente la conversación que hace tu cuerpo es provocarte dolor. A mí me ha pasado y a todo el mundo que haya hecho algún tipo de deporte, sea aeróbico o anaeróbico, le ha pasado. Y lo que pasa es que tienes que intentar que no llegue. O sea, una vez llega, se quitan haciendo más deporte. Haciendo más deporte sin pasarte. O sea, no vas a volver a la intensidad que te los provocó. Pero lo, lo ideal sería no pasarte y no llegar a que te pase. Pero no hay ningún remedio conocido que te has quité. Ni agua limón, ni masajes, ni nada. Se decía también que la fisioterapia era buena, pero los estudios dicen que no, que no acaba de haber evidencia al respecto.
2: Vaya, muy bien. <risa> Otro, otro mito que nos comenta Ricardo, Ricardo, un saludo de, de Diario de un Campista, es que el típico mito de sudar equivale a que has eh, quemado más grasas. Cuanto más sudas, más, más grasas no, quemas. Madre mía, este, este es un clásico
0: básico. Este.
1: Uf. No, a ver, sudar es el, la manera que tiene el cuerpo de, de disminuir la temperatura. Nosotros cuando hacemos deporte, sea ya aeróbico o anaeróbico, eh, tu cuerpo se calienta. Y, porque estás quemando calorías. Pero no quiere decir que cuanto más sudes, más quemas, porque hay gente, eso depende de las glándulas uh -huh. sudoríparas, que son totalmente independientes del metabolismo, una persona puede sudar mucho porque, porque su fisiología es así y está quemando muy poco, y al revés no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra
2: yo no sé si recordáis la época esta en la que se puso de moda la locura de envolverse el abdomen con papel fin de cocina sí, sí. para sudar todavía más y la gente llegaba empapada y chorreando. vamos.
1: Es una burrada. De hecho, te puede provocar una deshidratación y quedarte en el sitio.
0: Sí, bueno, también en el ciclismo he visto gente que sale muy, muy abrigada para verdad, sudar más.
1: Es que no tiene ningún tipo de sentido. Sí, eso es. Lo que haces es, es, pues llega a deshidratación. Y llegar a deshidratación, eso sí que puede ser grave. Si estás una deshidratación leve, pegas un par de tragos de agua, por, por decir de alguna manera, que esto es entre comillas, y estás mejor, pero si llegas a una deshidratación grave, pues acaba en el hospital. eh.
0: Te da el chungo. Sí, sí. A lo mejor sí, es para, sí. A lo mejor es para la foto de Instagram de tú, ¿sabes? Pierdes <risa> dos litros de agua, que lo puedes perder perfectamente. Sí. Te haces la foto de la báscula de que has perdido dos kilos y jajajiji, pero luego es que lo recuperas, aparte de los problemas que puede suponer ahí, ¿no? ahí está
2: ahí. Claro, muy bien. Otro mito que, que suele decirse es que, como hago deporte, puedo comer lo que me da la gana. <risa> Ostras, yo, yo soy muy fan de este. ¿Eh? ¿Es, es el deporte la escucha para luego meterte la otra cosa. Sí, lo
1: he oído muy bien. A ver, con eh, creo que, lo, que el otro día lo hablaba con vosotros así, hablando de esto. Eh, con una sesión de, de, de ejercicio aeróbico, de running o, o ciclismo, la media de calorías de, de, depende del entrenamiento de cada uno porque el cuerpo se adapta. Pero la media suele ser más eh, entre 300, 400 calorías quemadas. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una dieta de 2.500 y que más 200 sigues habiendo comido 2100 y a lo mejor para tu ideología 2100 uh -huh. siguen siendo muchas. Tú puedes haberte pegado a la avanzada de deporte, pero cuando llegas a casa como tienes hambre porque has hecho de deporte, porque eso le pasa a mucha gente, coges y te comes un bocadillo de lo que sea, y ahí todas que has quemado te las estás comiendo, con lo cual no tiene ningún mm. tipo de sentido, si lo que se quiere hacer es perder peso, hay que combinar las dos que es lo que hemos dicho antes, y si puedes combinarlas con, con ejercicios de peso, estaría también bien pero no o sea no puedes comer lo que te dé la gana ¿no? lo que tienes que hacer es, es sobre todo vigilar la alimentación que es un 70% de la pérdida de peso, el deporte es colaborador pero hay estudios que dicen que solo hacer deporte no sirve para perder peso e incluso te puede hacer ganar
2: yo soy, yo soy muy, muy fan de ese fin de semana que te pegas la kilometrada en bici o haces un in entrenamiento intenso eh, corriendo lo que
0: sea y luego es como tengo licencia para comerme ah, sí, la pizza sí, es que por anoche
2: las palomitas sí. Sí. la coca cola si, ahí... vi si vierais
0: la pizza que me empotré ya anoche <risa>
2: tenía esta página de wikipedia bueno y relacionado con esto justo el mito bueno mito eh... El tema rocambolesco, hidratos de carbono por, ¿Por? la noche, que es lo que no queda, los que no quedabas por, por tocar. Eh, ¿Qué pasa con esto, Roberto?
1: A ver, esto también es un mito que ya tienes su miga. De esto se han hecho estudios, se han intercambiado, por pues, ejemplo, hacer hidratos solo por la noche o solo a mediodía o, o haciendo un poco más al mediodía y un poco más a la noche y se ha descubierto que da absolutamente igual. Los hidratos, igual que las proteínas, igual que las grasas, son un macronutriente más y son una, una por, un porcentaje de calorías que comes durante el día, pero da igual de dónde vengan esas calorías, que no te engorda nada más. El tema es que se han relacionado los hidratos con hidratos malos, en plan, el típico bocadillo por la noche, la típica pizza que acaba de comer Oro la típica hamburguesa, entonces claro, como esos son comidas muchas veces, comida rápida que pides de noche, entonces la gente empezó a relacionar hidratos con engordar por la noche, pero no tiene absolutamente nada que ver, lo que pasa sí. es que esos hidratos justamente son los procesados que sí que son los culpables de la epidemia de obesidad que tenemos ahora pero en el momento del día da igual. Lo que tienes que hacer es, es pasarte y comer solo hidratos todo el día. Claro, o
0: sea, que me puedo meter un plato de pasta por la noche, pero que sea pasta con su parte de proteínas y sus verduritas, sí. ¿no? Y que el resto del día ya esté equilibrado también.
1: Siempre compensando un poco. que este, sí. Es que esto es muy fácil, decir es que con cabeza y con moderación, pero también hace poco también hay un estudio que la moderación, la palabra moderación para la gente en general no saben describirla muy bien. Igual que te dicen cuánto... Y a mí me pasa mucho con los pacientes que les preguntas eh, Bebe vino o cerveza, y me dicen lo normal. Y lo normal, esto me, eso me pasó ya durante la carrera. Un señor me dijo que lo normal eran seis cervezas al día. Y yo, joder, pues no sé bueno. qué normalidad lleva usted en su casa. Pero
0: sí, sí, es, es, peligroso". es, es, es
1: peligroso. La es moderación mí, no sabe lo que es.
2: La moderación a mí me pasa con el paquete de oreo. Si un paquete de oreo lleva 20, Solamente. la moderación. Se... <ríe>
0: Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nadie Entrena. Yo creo que te volveremos a invitar para hablar de muchos más temas Seguro porque tienes sí. ahí un montón de cosas que contarnos y, y nosotros de preguntarte. Gracias ¿no? a vosotros. Así que bueno, bueno eh, a ver, ¿dónde te podemos seguir para que la gente pueda seguirte un poquito más de cerca y saber de qué? A ver, eh, eh,
1: bueno, en, en Twitter, por ejemplo, me llamo tal cual Roberto Méndez, barra baja. Luego en Instagram Ajá. me llamo Roberto Méndez, sin más. Tengo un, un, una página del antiguo blog que llevaba que se llama Metin que ahí comparto artículos de ciencia de todo un poco, de nutrición, de deporte, de ciencia en general, de medicina, temas sin med, ciencia, que está en Facebook y en Twitter
0: bueno y ya sabéis como he mencionado antes le podéis leer en el español en Palabra de Runner y en cocenillas.es nos vamos hasta la semana que viene usad el hashtag Nadie entrena en Instagram o en Twitter ponéis fotos de vuestros últimos entrenamientos o lo que queráis estamos abiertos a que nos contéis lo que o incluso sugerencias de programas y también nos animo a uniros a nuestro club de Strava y si nos podéis dejar una valoración en el podcast en vuestra plataforma favorita os lo agradeceremos así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana adiós Pedro adiós adiós Adiós. afraid afraid no ghosts.